0: Design. 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 La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par zk Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel on va parler d'un composant assez spécifique, on va parler de la search bar. C'est un composant qui est omniprésent dans la plupart des expériences digitales et aujourd'hui on va voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place quand on design une search bar, dans quel contexte faut les mettre en place et essayer un petit peu de décortiquer ce composant qui en fait nous semble super naturel, nous semble très classique, on le rencontre tous les jours plusieurs fois. Et pourtant, on va se rendre compte qu'il y a plein de moyens de la faire passer au niveau supérieur et vraiment de, de se démarquer grâce à la search bar de notre service ou de notre site web donc c'est vraiment un composant assez fou c'est d'ailleurs un composant caractéristique on va dire une caractéristique commune des services les plus importants sur le web ceux qui sont utilisés par le plus de monde Bien évidemment on va parler de Google, c'est un moteur de recherche, la search bar est primordiale et l'expérience de la search bar en fait un outil excellent mais également des outils comme Wikipédia, Amazon ou même Twitter se démarquent en partie grâce à leur barre de recherche parce que ça permet de naviguer à travers une masse de contenu énorme de manière très très optimisée et c'est pour ça qu'une bonne barre de recherche peut être extrêmement importante Surtout si on a beaucoup de contenu. Alors, quels sont les atouts d'une bonne barre de recherche, d'un bon design de barre de recherche C'est que déjà, pour vos utilisateurs, ça va leur permettre d'accéder à leurs objectif, à ce qu'ils recherchent de manière bien plus rapide et bien plus plaisante. Plus l'expérience de recherche est agréable, courte, sympathique, plus l'utilisateur va avoir tendance à revenir sur le site s'il cherche des contenus de ce type. Parce qu'il sait qu'il ne va pas avoir de mal à trouver ce qu'il recherche. Il va... Pouvoir se diriger de manière très directe, la plus droite au but possible vers le contenu qu'ils recherchent. Également, l'intérêt d'une bonne search bar, c'est que ça va vous permettre de tirer partie de vos contenus au maximum. Le souci d'un site, par exemple, de News qui intégrerait une mauvaise search bar, c'est que toutes les actualités récentes bon, vont être utilisées, consommées lorsqu'elles seront home page dans les articles récents. Mais dès que certains act... Article sera plus loin, à part grâce aux références naturelles, ça va être très dur pour des utilisateurs qui sont intéressés par le sujet de retrouver ça. Avec une bonne search bar, l'utilisateur qui a besoin d'un contenu là, même s'il a été rédigé il y a trois ans, il ne va pas avoir de mal à le trouver, voire ça va être un de ses points d'entrée naturels. Et du coup, ça donne une seconde vie à ces contenus plus anciens qui sont du coup pas mis en avant à des endroits principaux du site. Et enfin, ce qui est extrêmement intéressant avec une bonne search bar, c'est que ça peut transformer votre service non pas juste en lieu d'actualité, en lieu vivant au quotidien qui se consomment au fur et à mesure, mais bien en lieu de point de départ, en lieu de recherche. Quand on a besoin d'une information de ce type, je me rends sur service pour trouver ma réponse. C'est ce qui se passe clairement avec Amazon aujourd'hui. Ça devient un réflexe, on a besoin d'un produit, on utilise la barre de recherche d'Amazon parce qu'on sait qu'on va pouvoir trouver ce qu'on veut de manière assez rapide, assez efficace et être livré rapidement tout ce qui va avec. Donc vraiment, une bonne search bar, ça peut démultiplier la puissance des contenus d'un site et c'est pour ça qu'elle peut devenir très importante. Ah. on va commencer euh, vraiment dans la partie design qu'est-ce que c'est la base d'une barre de recherche déjà visuellement globalement c'est des éléments très simples mais qui assemblés euh, font ce pattern de search bar on a souvent donc une icône de loupe qui est euh, maintenant un petit encore plus que l'icône de menu hamburger est absolument rentrée dans la tête de tous les utilisateurs on sait qu'une loupe c'est la recherche donc elle est absolument nécessaire cette icône pour aider l'utilisateur à localiser la barre de recherche ça va être bien sûr un input dans lequel l'utilisateur peut entrer du texte bien évidemment, et un bouton de recherche aussi, lui, très important. On pourrait vouloir simplifier au maximum la barre de recherche et juste avoir un input de type texte où on peut rentrer du contenu dedans, mais il faut absolument un bouton de recherche parce que certains utilisateurs ne sont pas du tout habitués à utiliser la touche entrée du clavier Ils vont chercher ce bouton-là pour faire leur recherche même s'il y a de l'autosuggestion, même s'il y a de la réponse automatique. Donc c'est très important d'avoir ces trois éléments combinés qui créent le composant en tant que tel de search bar. Et ce qui est intéressant avec cette search bar, c'est qu'en général la plupart des composants ont on va dire 3-4 états, désactivé, activé, over, focus, et bien cette search bar elle a un petit peu plus d'états que ça, des états qui lui sont très spécifiques. Il y a bien sûr l'état par défaut, le module doit être reconnaissable sans qu'on ait déjà interagi avec lui, un état de hover, pour indiquer que celui-ci est interactif, on peut jouer avec. Un état de focus vide, quand l'utilisateur va commencer à cliquer sur la barre pour saisir du texte mais n'a pas encore saisi de texte. Là c'est un état qu'on peut exploiter, mais il y a encore un état différent, l'état de focus rempli. Quand l'utilisateur a commencé à saisir du texte, là aussi c'est un état à prendre en compte à part entière. On peut proposer du contenu dès ce moment là, pour améliorer l'expérience, pour l'accélérer, avec notamment des suggestions en direct. Et enfin, le cinquième état de cette search bar, si vous utilisez notamment cet état de focus rempli pour proposer des suggestions, il va avoir un état over des suggestions de la search bar. Donc il y a vraiment cinq états qu'on peut exploiter et qu'il va falloir exploiter pour proposer la meilleure expérience de recherche possible. Et c'est vachement important de bien prendre ce recul sur ce composant de search bar qui paraît très basique. Finalement, il est bien plus complexe parce qu'il y a plein d'états différents euh, avec le, lesquels l'utilisateur peut interagir. Et bien sûr, la prochaine partie de ce podcast, c'est comment on peut optimiser ces états-là pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Alors, la première partie, qui est dans l'état un petit peu par défaut, euh, c'est comment on va aider l'utilisateur à reconnaître cette search bar. Parce que forcément, s'il n'arrive pas à trouver la recherche, derrière, on va pas pouvoir lui proposer une bonne expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'icône de loupe est absolument primordiale. faut pas essayer d'innover de ce côté-là. Des fois, ça peut être intéressant de réinventer la roue. Là, c'est vraiment à éviter. Tout le monde, tout le monde reconnaît cette icône de loupe. Donc, il faut absolument la garder de la manière la plus simple, classique et lisible possible pour que les utilisateurs localisent au plus vite le champ. Pareil, on va recommander d'afficher la search bar complète et pas seulement cette icône de loupe euh, pour deux raisons déjà l'utilisateur pareil est habitué à avoir cette icône de loop avec un champ de recherche à côté, donc lui ça lui simplifie la vie, il est habitué à ça, et en plus ça donne une zone de clic plus grande, forcément une petite icône, en général ça va faire une quarantaine, une cinquantaine de pixels, donc faut aller vraiment la viser pour cliquer dessus, si on a avec un input de recherche, ben forcément ça va être plus grand, une zone cliquable plus grande, et c'est plus pratique pour l'utilisateur. En termes de placement, euh, les tests ont montré que les utilisateurs attendent principalement la barre de recherche dans la top barre euh, d'un site ou d'une application. C'est vraiment une habitude, et principalement à droite, si on est sur un site web ou sur un grand écran. Donc il faut bien sûr privilégier le haut de l'écran pour mettre sa search bar, sauf cas spécifique. Comme toujours, le contexte est extrêmement important. Si vous faites une application dans laquelle l'utilisation à une main est extrêmement importante, ça peut être un choix intelligent de placer la search bar en bas, parce que du coup ça va être beaucoup plus simple pour l'utilisateur d'actionner la barre de recherche. Donc toujours prendre le contexte en compte, mais par défaut, s'il n'y a pas de raison particulière, c'est mieux de mettre la barre de recherche en haut de l'écran. Et enfin... Une chose vraiment intéressante, parce qu'on a souvent euh, des petits soucis avec les Play -solder. là, c'est très intéressant d'utiliser le placeholder, Non pas pour indiquer que c'est une barre de recherche, mais pour indiquer à quoi cette recherche peut servir. Si vous êtes sur un site avec beaucoup de contenu, ça peut être bien d'expliquer à vos utilisateurs, trouver les produits que vous recherchez, trouver les produits ou les catégories de produits que vous recherchez, euh, trouver euh, le contenu que vous aimez sur Twitter, voilà. Ça, on peut tout à fait se servir de ce placeholder pour indiquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cet élément. C'est pas une description de ce que l'utilisateur doit mettre dans la barre de recherche, parce que probablement qu'il sait ce que lui-même recherche, mais une description d'à quoi lui sert ce composant de recherche. Donc vraiment, ça vaut le coup d'exploiter au mieux ce placeholder pour aider l'utilisateur à reconnaître la barre de recherche et surtout comment il va pouvoir l'exploiter. J'ai également quelques autres recommandations générales sur la barre de recherche avant qu'on passe sur les états un petit peu plus complets. Euh, quand on, un utilisateur va faire une recherche dans une barre de recherche et que ça charge une nouvelle page pour afficher les résultats, il faut absolument regarder le contenu qu'avait saisi l'utilisateur dans la barre de recherche. Parce que souvent, il va taper un mot, euh, il va lancer sa recherche, peut-être qu'il a fait une faute d'orthographe, peut-être qu'il a fait des erreurs, peut-être qu'il va juste vouloir rajouter un peu plus de détails à sa recherche et s'il est obligé de se retaper le, les mots de recherche qu'il avait tapé avant, ben forcément, ça va endommager son expérience, donc on garde le contenu persistant. On va aussi essayer d'afficher des résultats de recherche qui sont non stricts par rapport à l'orthographe. On va essayer de euh, proposer le contenu adapté, même si l'utilisateur a fait une faute d'orthographe. Pour une raison très simple, c'est que souvent, on fait des fautes de frappe sans s'en rendre compte, et euh, ben, c'est toujours agaçant de devoir aller modifier sa recherche pour euh, bah avoir les résultats qu'on veut, alors que probablement l'algorithme aurait pu me proposer directement euh, le bon résultat. Si l'orthographe a une grande importance, ou que peut-être l'utilisateur a vraiment fait la recherche qu'il voulait, euh, bah dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire un petit peu, comme vous le connaissez avec Google certainement, une proposition, lui dire, on pense que vous êtes trompé, est-ce que vous voulez rechercher avec cette orthographe donc voilà, faut toujours trouver cet équilibre en tout cas entre corriger automatiquement, laisser le choix à l'utilisateur de faire sa correction ou non, mais ne surtout pas laisser l'utilisateur avec un écran résultat vide parce qu'il a fait une petite faute de frappe, ça c'est vraiment dommage et ça va le couper dans son parcours utilisateur. Également, on va éviter d'afficher juste pas de résultat, on va toujours soit faire des propositions, d'autres recherches qui pourraient être cohérentes avec ce que l'utilisateur a essayé de taper, apporter de l'aide pour débloquer l'utilisateur s'il est vraiment dans une situation coincée, proposer des résultats semblables à la recherche qu'il semble avoir effectuée, mais en tout cas on va éviter de mettre un cul-de-sac à l'utilisateur quand il fait sa recherche. Le but c'est pas de le bloquer mais c'est de le rediriger vers une meilleure recherche, de le rediriger vers du contenu pour qu'il trouve une solution à ce qu'il était en train de rechercher tout simplement. Et également on va essayer au maximum en général hein, de laisser la liberté de comprendre et corriger les erreurs à l'utilisateur donc en lui montrant ce qu'il a tapé en lui laissant simplement euh, remodifier sa recherche ou remodifier les filtres si c'était une recherche un petit peu plus avancée avec des filtres, il faut faut toujours anticiper ça et on ne va pas bloquer l'utilisateur sur une page de recherche, il faut qu'il puisse modifier tous ces critères bien évidemment. Voilà, là c'était la partie un petit peu plus générale, on va passer un peu plus dans le cœur du sujet, dans les états un petit peu plus avancés euh, de la barre de recherche, et on va notamment parler de l'état de focus. Alors l'état de focus on peut le découper en deux parties comme on a dit, le premier c'est l'état de focus vide, quand l'utilisateur vient juste de cliquer sur la barre mais n'a pas encore saisi de contenu. Là il y a plein de choses intéressantes à faire pour lui proposer dès ce moment là du contenu. Ça peut être en proposant un historique des recherches récentes, parce que pour plein de raisons, euh, mais l'utilisateur a beaucoup de chances de revenir sur une de ses recherches précédentes. Donc ça peut être vraiment très intéressant de garder cet historique et lui reproposer directement. Ça évitera qu'il a tapé sur son clavier ou sur son téléphone. C'est absolument une bonne pratique. Et si ce contenu par rapport à ce que vous faites n'est pas pertinent, ça peut juste être intéressant de proposer par exemple des recherches tendances ou des choses comme ça qui vont permettre à l'utilisateur de découvrir du contenu qui soit euh, recherché pas forcément mais l'intéressé ou soit vu qu'il en avait entendu parler et que c'était justement tendance il voulait le rechercher ça va lui éviter de taper sur son clavier et c'est vachement intéressant. Des bons exemples de ça, c'est par exemple Apple Music. Sur la partie recherche, quand on va rechercher un morceau, directement ça va nous proposer les tendances de recherche. Et il y a de grandes chances quand un morceau est populaire que finalement nous aussi on le recherche. Et du coup c'est des propositions très ciblées, très intelligentes. Euh, dans le, la partie historique récent, euh, bah, je crois que justement Twitter va le faire, Instagram va le faire, vous proposez très rapidement de revenir sur les profils ou sur les pages que vous avez recherchées il y a peu, parce que c'est du contenu qui est fort probablement intéressant pour l'utilisateur au moment où il revient faire une recherche. Une fois qu'on a bien exploité cet état de focus recherche vide, il va falloir exploiter cet état de focus avec la recherche qui est en cours. La première, bien sûr, bonne pratique, c'est de proposer de l'autocomplétion pour faire gagner du temps, encore une fois, à l'utilisateur. Ça doit bien sûr être la première catégorie de suggestions qui est directement accessible en dessous de la barre de recherche. On va éviter, par contre, de faire trop de suggestions. Si à chaque fois que l'utilisateur tape un mot, on lui propose 20, 30 propositions d'autocomplétion, il ne va pas du tout pouvoir les analyser, et du coup il ben, n'y aura plus aucun avantage à faire ces propositions. Donc on va essayer de se limiter à 10 grand maximum propositions d'autocomplétion, 7 ou 8 c'est bien, ça permet à l'utilisateur de pouvoir les scanner extrêmement rapidement et de savoir s'il doit continuer à taper ou s'il doit directement cliquer sur un des éléments. Pareil, à ce moment-là, la navigation au clavier est extrêmement importante. Il est en train de taper du contenu, il a envie de pouvoir garder ses mains sur le clavier pour pouvoir naviguer potentiellement dans les autosuggestions. Donc ça c'est bien sûr absolument une bonne pratique à mettre en place. Enfin, l'autocomplétion c'est bien beau mais on peut même des fois aller plus loin pour proposer du contenu enrichi, des résultats rapides. L'utilisateur a déjà saisi 4, 5, 6 lettres, probablement qu'on peut se douter de quel type de contenu il va rechercher et on va donc pouvoir lui proposer des résultats rapides. Le plus important là, ça va être de bien les catégoriser. On les démarque de l'autocomplétion. Il faut que visuellement, on comprenne que c'est plus de l'autocomplétion et que c'est vraiment des résultats qui sont déjà affichés à l'utilisateur. Ensuite, il va falloir montrer une preview, montrer du contenu qui est pertinent, du contenu riche, mais optimisé. On ne va pas mettre toute une fiche produit à cet endroit-là, mais par exemple, ça peut être très intéressant de mettre la photo du produit, son nom et son prix pour que l'utilisateur puisse savoir est-ce que c'est ça que je recherchais et est-ce que ça semble correspondre à mes critères. Et voilà, vraiment avoir ce contenu riche, bien saisi, bien catégorisé, hors de l'autosuggestion, pour permettre à l'utilisateur potentiellement de ne pas avoir à lancer sa recherche pour accéder à son contenu, mais directement pouvoir accéder à son contenu depuis la barre de recherche rapide. Et c'est là où aussi ça peut être intéressant on over de proposer une preview un petit peu plus complète du produit, de l'article, en tout cas du contenu qui est affiché en recherche rapide parce que bah, ça permet encore une fois à l'utilisateur de scanner de plus en plus vite ses contenus. Voilà. Cette barre de recherche, dès qu'on commence à mettre les mains dans cet état de focus, il y a extrêmement de choses à faire qui permettent à l'utilisateur de simplifier son quotidien, de, re de rendre plus rapide tout simplement son parcours sur le site, et puis probablement de susciter plus d'engagement de l'utilisateur. Si la recherche est pratique, si la recherche l'emmène vers le contenu qu'elle intéresse, il aura bien plus tendance à revenir et à l'utiliser à nouveau pour d'autres points. On va donc pouvoir désormais passer à la partie un petit peu plus spécifique, sur mesure, avec un, une bonne pratique qui va vraiment dépendre du contexte. La plupart dépendent de toute façon du contexte, mais là c'est très spécifique. En fonction du contenu que vous permettez à votre utilisateur de rechercher, ça peut être intéressant d'utiliser des, de, des modules de recherche sur mesure. Par exemple, euh, Google Photo va permettre d'utiliser l'appareil photo pour reconnaître des images et avoir des images similaires. Ou euh, Yuka va utiliser l'appareil photo pour pouvoir scanner un produit et accéder directement à son contenu. Bien sûr, ces modules très spécifiques peuvent apporter une forte valeur ajoutée si c'est adapté au produit. Ça peut être également utiliser le micro pour la reconnaissance vocale, pour la reconnaissance de musique comme Shazam. Un moyen de recherche exactement adapté à certains contenus. Ou ça peut être... Encore euh, autre chose, euh, Teams apparemment l'implémente, c'est une barre de recherche qui va aussi servir de barre de commande. On va pouvoir rentrer euh, des instructions spéciales, des raccourcis spécifiques dans la barre de recherche pour lancer des actions, pour rajouter des filtres à la recherche sans avoir à aller manuellement dans les sélections de filtres. Et ça c'est extrêmement intéressant, surtout pour des outils, des services ou les utilisateurs vont revenir de manière régulière et vont devenir un petit peu des pro-users, ça peut être extrêmement intéressant de rajouter ces fonctionnalités améliorées à la barre de recherche. L'exemple le plus fou que j'ai pour ça, c'est Alfred qui est un assistant justement qui permet d'avoir une search bar accessible à tout moment sur son ordinateur et qui utilise plein de commandes comme ça pour accéder à des fonctionnalités avancées d'Alfred et euh, avoir accès finalement avec une barre de recherche extrêmement simple à du contenu extrêmement avancé. Enfin, euh, les dernières petites bonnes pratiques qui sont selon le contexte également, sur un outil euh, qui est un outil récurrent pour l'utilisateur, ça peut être extrêmement intéressant de proposer un raccourci clavier pour accéder à la barre de recherche. Forcément, l'utilisateur qui, chaque jour, utilise 50-100 fois votre barre de recherche, s'il a un raccourci clavier, ça va lui faire gagner un temps phénoménal. Donc, ne pas oublier de proposer un raccourci clavier si c'est nécessaire. S'il y a beaucoup de catégories ou d'éléments sur votre site, sur votre plateforme, il faut absolument proposer un filtre de sélection par catégorie dès le début, sans devoir rentrer dans les filtres avancés. Amazon, par exemple, le fait très bien quand on fait une recherche, directement on peut filtrer par type de produit. Ça c'est extrêmement important pour que l'utilisateur puisse arriver à sa destination de la façon la plus rapide possible. Également, s'il y a beaucoup de contenu, il faut que derrière on puisse proposer des filtres un peu plus avancés, voire beaucoup plus avancés, euh, accessibles à l'utilisateur. Enfin, si la recherche peut prendre du temps, peut être lente euh, pour des raisons d'algorithme derrière, ou juste parce que vous voulez la faire paraître lente pour des raisons de sécurité, des choses comme ça, il ne faut pas oublier, bien sûr, de, faire, de montrer un indicateur de protection, de progression de la recherche euh, pour bah, consoler pour rassurer l'utilisateur sur le fait que la recherche avance bien et qu'il aura bientôt ses résultats voilà c'était assez dense je pense podcast avec toutes ces bonnes pratiques sur les barres de recherche, c'est fou comme des composants extrêmement simples qu'on rencontre au quotidien comme ça peuvent renfermer en fait plein d'états complexes et plein de possibilités pour rendre l'expérience encore meilleure donc n'hésitez pas à les creuser en, creuser en profondeur dans ces composants finalement du quotidien, la barre de recherche c'est un élément essentiel de beaucoup de produit et une expérience de recherche bien réussie, ça peut vraiment être un point de différenciant. Ça peut vraiment être un point qui va faire que votre produit sera plus pratique, euh, sera vraiment plus agréable à utiliser au quotidien qu'un concurrent. Donc si ça concerne ce produit-là, il ne faut pas hésiter à mettre les moyens dessus pour la rendre vraiment excellente et pour développer des fonctionnalités euh, qui plairont à l'utilisateur et qui simplifieront leur parcours. Voilà. Comme d'habitude, hein, j'ai l'impression de me répéter dans cette saison 4, mais tous ces conseils ils sont toujours à contextualiser les bonnes pratiques. Elles sont à mettre en place si ça correspond au projet, s'il n'y a pas des contre-raisons. Euh, donc, il faut toujours prendre ce recul-là, de savoir par rapport à ses utilisateurs, par rapport aux objectifs qu'on recherche, qu'est-ce qui est intéressant d'appliquer. Je vous invite à prendre ce recul, bien sûr, sur toutes ces bonnes pratiques que je vous ai conseillées dans ce podcast. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, sur la plateforme de podcast, que vous préférez et vous pouvez également vous abonner sur youtube pour suivre le podcast et poursuivre une nouvelle série je vais essayer de faire de manière un petit peu régulière de design reviews où on discute un petit peu ensemble, je visite des sites web et je donne un petit peu mon avis dessus pour, pour en tirer des, des bonnes idées ou pour critiquer un petit peu et comprendre certaines erreurs. Donc bien sûr, voilà c'est un format toujours très constructif. Hein, le but, c'est d'apprendre ensemble. Donc N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par